Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder, para fijarnos en un escándalo que algunos ya denominan el Barça Gate. El Fútbol Club Barcelona se ha visto involucrado esta semana en una información periodística que difundió primero la cadena SER en su programa deportivo y que hacía referencia a un contrato de la Junta Directiva con una empresa llamada E3 Ventures en la que presuntamente la directiva del Barcelona habría contratado a esta empresa pagándole casi un millón de euros para promocionar a través de una serie de cuentas en las redes sociales a la Junta Directiva, particularmente a su presidente, José María Bartumeu, pero sorprendentemente también para criticar a jugadores y a posibles candidatos que buscarían la presidencia o que fueron presidentes, como Joan Laporta. No vamos a Barcelona para conocer los detalles y el alcance y el revuelo que ha creado esta noticia. Saludamos a Antoni Basas, es periodista del Diario Ara y eh, conocedor del Fútbol Club Barcelona. Durante 14 temporadas siguió a este club deportivo por Europa y el mundo. Antoni, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Un placer saludarte, Gustavo, a la orden. Antoni, ¿qué ha pasado? ¿De qué se trata este Barça Gate? Como has explicado, se trata de uh, la contratación de una empresa para monitorizar las redes sociales y saber qué es lo que el mundo digital dice del Barça. Hasta ahí no hay ningún problema. Los problemas empiezan cuando unos periodistas destapan que, aparte de esa lógica tarea de monitorización, uh, hay también un trabajo de ataque a... Uh, expresidentes como Joan Laporta, candidatos a la presidencia del Barça como uh, Víctor Fon, y no solo ello, sino también uh, ataques indirectos y comentarios insidiosos uh, sobre uh, Gerard Piqué, por ejemplo, el defensa central, central del Barça, incluso uh, contra algún empresario al que, del que se dice que tiene vínculos uh, económicos con Messi, y que esos vínculos serían la razón por las cuales hace unos meses Messi no parecía dispuesto a renovar su contrato por el, por el Barça. Naturalmente se trata de un hecho uh, escandaloso, más si tenemos en cuenta que ese millón de euros no se uh, pagó a través de una sola factura, sino que uh, ha quedado acreditado que eh, el club fraccionó eh, eso, ese pago en uh, cinco facturas de 200.000 euros a, a fin de que eh, este gasto no tuviese que pasar por la junta directiva y fueran diversos departamentos del club los que dieran la orden de pagar esa cantidad. Uh, ha quedado acreditado porque el club ha reconocido que hubo este contrato, que, hubo, que ha quedado acreditado porque el club lo ha hecho así, uh, ha rescindido el contrato con esta empresa lo que se niega es eh, que haya habido mala praxis, es decir, ataques o insidias, eh, prácticamente con, todos los, eh, con todas las personas que he comentado, salvo eh, a través de una determinada cuenta. Eh, el, la, el, la, la, el problema principal es que, al parecer, buena parte de los directivos del Barça no conocían eh, esta actividad de este, que amparaba este contrato y en una reunión que está teniendo lugar justo ahorita mismo cuando estamos hablando um, los directivos del Barcelona van a pedir explicaciones al presidente y en función del convencimiento a que el presidente sea capaz de llegar nos podríamos encontrar con alguna dimisión o en el peor de los casos para la actual junta directiva 
con un anuncio de elecciones anticipadas. Las elecciones a la presidencia del Barça deberían de celebrarse en junio de 2021, por tanto, dentro de 15 meses aproximadamente, y es posible que en función de esta crisis um, se, uh, se pueda dar un adelanto electoral. Algún telespectador de NTN24, Gustavo, podrá preguntarse si uh, todo esto uh, es suficiente como para desencadenar una crisis. Bueno, evidentemente se trata de una cierta quiebra moral, porque estamos ante un tipo de actividad Um, naturalmente de, de, de una gran inmoralidad, pagar con dinero del socio, del club, uh, este tipo, de, este tipo de, de ataques a través de las redes sociales. El problema es ese, pero no solo ese. Es que esa es una gota que colma el vaso de una situación deportiva delicada que lleva al Barcelona a sustituir su entrenador a media temporada, a cesar a Valverde y a traer aquí que se tiene, a una situación económica muy delicada también, porque a pesar de que el Barça es el club que más ingresa en el mundo, debe pagar unos altísimos salarios a su plantilla y normalmente la plata no le alcanza. Y no le alcanza sobre todo cuando está a punto de aprobar una inversión que por lo menos va a llegar a los 700 millones de euros para remodelar el estadio que data de 1957, el Palacio de Deportes donde disputan los partidos sus secciones. Es decir, tiene que hacer frente a una inversión muy grande Uh, tiene que hacer frente a, la, a una renovación de la plantilla que poco a poco se ha ido haciendo mayor. Um, a, a Messi, digamos, ya pasa de los 30. Um, y todo esto, sin duda, Gustavo, uh, cae uh, sobre uh, las espaldas de un presidente que ha ido perdiendo directivos en todos estos años. Es decir, estamos ante algo parecido a la tormenta perfecta. Interesante la larga explicación que nos pone varias preguntas sobre la mesa. La primera... A pesar de que el Fútbol Club Barcelona en una primera reacción lo negó, luego reconoció el contrato, como nos has explicado, y luego dice que conocía una parte, pero otras no, y que no todos lo conocían, lo que vemos es una reacción confusa. ¿Cómo valoras esa respuesta institucional de la Junta Directiva del Fútbol Club Barcelona? Nerviosa. Nerviosa, temerosa, probablemente más pendiente de saber quién filtró alguna de estas informaciones a la prensa a que de hacer un examen de conciencia y reconocer que no se ha obrado uh, de una manera correcta y diligente. Uh, y eso explicaría este nerviosismo que veo que tú también detectaste en la primera aparición del presidente del Barcelona para dar explicaciones. ¿Por qué, es la pregunta que se puede hacer alguien que está eh, viéndonos ahora, un club tan exitoso como el Fútbol Club Barcelona, eh, con un presidente que si no estoy mal, tú me corriges, no se puede volver a presentar? Y, por lo tanto, ¿qué necesidad tendría esta junta directiva de, uno, atacar a rivales? Que a lo mejor podría decir alguien, oiga, guerra sucia la ha habido siempre cuando hay elecciones. Pero, ¿por qué atacar a la plantilla? ¿Por qué atacar al talismán más importante que hoy tiene el Barcelona, que es Messi? Sí, entiendo perfectamente el asombro que uh, esconde o, o que subyace en, en, en el tono de tus preguntas, Gustavo. Eh, yo... Quisiera explicar al público que desde, desde... Vamos a ver, la vida de un club de fútbol como el Barça no es fácil. No se trata de una sociedad anónima donde hay alguien que ha puesto el dinero y es dueño del club. Se trata aún de un club de fútbol a propiedad de 150.000 socios que escogen a un presidente. Lo cual da lugar, en pequeñito, a una cierta vida política. No hay un parlamento, pero sí hay unas elecciones democráticas y se elige un presidente. Y, por tanto, dentro del Barça... 
todo el mundo es barcelonista, pero hay corrientes de, de pensamiento, de gestión, incluso algunas están vinculadas con corrientes políticas, más independentistas catalanas, más unionistas españolas, tan, tanto da. Um, a todo esto hay que añadir un último factor. Todo, todo, todo este ecosistema da lugar, en algunos casos, a, a una cierta sospecha generalizada sobre um, a que alguien querrá atacar a la presidencia. Um, hay gente, hay, hay, hay directivos, hay, ha habido presidentes que han sobrellevado mucho mejor que otros esta presión. Es probable que esta junta directiva y algunos de los asesores más próximos al presidente Bartomeu uh, vivan en un estado de estrés, um, casi casi de paranoia, um, viendo enemigos por todas partes. Y deben haber pensado que la mejor defensa es un ataque. ¿Quién es Víctor Fon? Hoy, eh, si no estoy mal, es el único candidato eh, que eh, está postulándose a las elecciones al Fútbol Club Barcelona. Bueno, antes de, antes de nada tengo que decir que Víctor Fon es amigo mío y que por, quisiera hacer esta disclosure, digamos, por, um, para, que, para que el telespectador tenga to, 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 toda la, todos los matices a esta respuesta. Pero yo soy periodista y en, uno, y en un intento de objetividad que creo que puedo conseguir, debo decir que Víctor Fon es, en efecto, el único socio del Barça que ha dicho claramente que va a presentarse y al cual la opinión publicada le está atribuyendo posibilidades de ganar las elecciones o al menos de pelearlas hasta el último minuto. Entre otras razones, porque aparte de que trabaja desde hace tiempo la candidatura y, y, y está agrupando um, ideas y, y, y personas que pueden aportar, um, hay un exjugador muy reciente, Xavi, Xavi Hernández, actualmente uh, entrenador en Qatar, que ha dicho públicamente que Víctor Fon sería un buen presidente para el Barça, que lo conoce y que le gustan las ideas que tiene. Y cuando una figura de este tipo uh, se pronuncia de esta manera, es evidente que puede decantar votos. Además, no hace mucho, cuando el Barça cesó a Ernesto Valverde, a uno de los uh, técnicos que fueron a buscar fue precisamente a, a Xavi Hernández. Y Xavi les dijo que no. Y eso puso, digamos que más en valor, el hecho de que, a pesar de que no tienen nada firmado y, 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 que, y que no nadie ha dicho a, a, que Xavi vaya a dar apoyo a la candidatura de, de Víctor Fon, pero el hecho de que haya dicho que sería un buen presidente y que haya dicho que no al actual presidente ha hecho que las acciones de Fon hayan subido en la cotización como eventual presidente del Barça. Entiendo. ¿Cuál es la reacción del el SOSI? Los 150.000 socios que van a votar en esas elecciones están fundamentalmente en Cataluña y también en el resto de España. Básicamente en Cataluña, básicamente incluso te diría que básicamente en la ciudad de Barcelona y hay un colectivo que vive a, a, a dos kilómetros alrededor del estadio del, del Barça en el distrito de Las Corts. Um, quiero decir que el, el, el voto lógicamente es muy barcelonés, muy de la ciudad, muy catalán, muy del país, pero sí, hay un, unos miles de socios fuera de Cataluña y luego eh, en España y luego los encontraremos prácticamente por todo el mundo. Pero el grueso de los socios que votan, del cual el 25% son mujeres, um, son, son básicamente catalanes y barceloneses. ¿Cómo han reaccionado esos socios frente a esta noticia y este escándalo? 
bueno, es un poco una, una gota, no que colma el vaso, pero que lo sigue llenando. Es decir, el juego del equipo tiene, tiene algunas debilidades, fue eliminado de la Copa. El propio Messi ha dicho esta semana en una entrevista a Mundo Deportivo que con el fútbol que están haciendo ahorita mismo no les alcanza para ganar la Champions. Atención. Y todo esto no es del agrado de un club ganador y que además eh, desde 2009 ha encadenado un montón de títulos y no solo ellos, sino la admiración mundial por la calidad de su juego. Esto último está en declive y eso es fundamentalmente lo que más eh, molesta al socio. Esto último que estamos hablando del Barça-Gate o del Trollgate, um, a lo mejor le pilla un poco lejos, pero entiende que si el club no es capaz de gestionarse a este nivel, se entiende más que tampoco sea capaz de gestionarse a nivel deportivo y que, por tanto, hoy mismo esté ofreciendo las carencias deportivas que está ofreciendo. Me quedan 30 segundos. Tengo que preguntarte por el rival, el archirrival del Barcelona, el Real Madrid. Supongo que los socios del Madrid se están frotando las manos viendo esa crisis deportiva que ahora viene acompañada de crisis moral. Sí, como, dijimos, como decimos acá, están mojando pan. Bueno, es normal. Ya se sabe que la vida de los clubes rivales, Barça o Madrid, es cíclica y ahora parece que al Madrid le toca estar un poquito arriba y al Barcelona un poquito más abajo. Es el periodista del Diario Ara en Barcelona, Antoni Basas, conocedor de los intríngulis de esa institución deportiva que sobrepasa las fronteras nacionales para llegar también a muchos seguidores, muchos culés, como se definen los seguidores del Barcelona, también en América Latina. Antoni, gracias por tus explicaciones. Feliz noche. Gracias a los telespectadores de NTN24 y un saludo muy fuerte para ti, Gustavo. Felicidades por los merecidísimos premios que vas cosechando ahí en Washington. Bueno, muchas gracias. Trabajo de equipo el que está también detrás de cámaras. Antes de terminar, les recuerdo, ustedes pueden escuchar esta entrevista otra vez en nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify. Y háganos llegar sus comentarios sobre este escándalo del Barcelona y lo que nos contaba ahora Antoni Basas. Estamos en C Poder NTN24.